0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile yo, 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 livres, como é que é? todo de volta. Uh, não sei em que condições sonoras hoje vai ser gravado porque encontro-me em casa do meu pai no meu antigo quartinho e é que eu não sei como é que serão as condições sonoras porque estou precisamente numa torre ao lado das palmeiras e não sei se vocês conseguem ouvir um barulhinho de fundo muito ligeiro vou fazer um silêncio escutam este silêncio, não escutam? se escutarem são as ventoinhas as ventoinhas das grandes palmeiras e eu não posso ir lá desligá-las, porque pá, que se, claro que podia, não é? Claro que podia fazer chegar, que eu estou aqui a gravar o ar livre, e, e vocês sabem o impacto que neste momento o ar livre tem, e <risos> as portas que se fecham, as portas que se abrem, enfim. Então como é que estão os meus putos? Antes de mais queria mandar uma mensagem especial para a Rafaela Felipe. Rafaela Felipe, uh, não estejas triste, porque a Rafaela mandou-me uma mensagem a um, dizer que estava a estudar em Santiago da Compostela e logo aí é meio chato, não é? Estudar em Santiago da Compostela não é um sonho, não é? E onde é que estás aí fazer Erasmus? O que é Madrid? O que é Varsóvia? Não, Santiago da Compostela. Pronto, um, percebem? Portanto, não é. Eu disse Santiago da Compostela, é Santiago da Compostela. Estou a dizer um, um nome de uma cidade ou, ou das marchas. Preciso de ver, preciso de ver, manos. Preciso de ver se isto que eu disse está correto ou não, porque eu não quero. Percebem? Não quero estar a, com a cometer falhas ao nível de palavras. Porque. Santiago. Santiago. Santiago de Compostela, Salvador. Santiago de, não é da Compostela pronto Rafaela Felipe está a estudar lá e encontrava-se tristinha disse que este este ano não está a ser fácil portanto um beijinho aqui um, do ar livre porque se o ar livre servir para te ajudar uh, a ficares mais feliz uh, então penso que já fiz aqui a minha cota parte de serviço público porque o ar livre é isto mesmo é um instrumento nacional um, que pode ser usado ao serviço de felicidade como através do autoconhecimento eu acho que a busca que nós temos aqui e que eu revelo porque isto é um lugar muito íntimo às vezes pode é uma companhia no sentido em que vocês é bem possível que fiquem acompanhados na vossa tristeza porque eu muitas vezes revelo também aqui a minha tristeza portanto eu acho que às vezes as pessoas quando estão a passar fases mais tristes tendem a olhar para o mundo e pensar lá, ninguém está triste, ninguém está chateado ninguém pensa nisto, sou só eu que penso nisto não, nós estamos todos marados da cabeça portanto, vocês não estão sozinhos nisso todos temos altos e baixos houve uma vez alguém que me disse uh, não sei que, que, para eu ter atenção uh, aquele gráfico do coração pip, pip são altos e baixos, não é? portanto, o nosso próprio coração um, dita logo como é que vai ser a nossa vida altos e baixos, portanto, Rafaela Felipe uh, não sei se estou a fazer bem divulgar o teu nome um, <risos> de repente uma atenção exagerada, Rafaela Felipe mas envio-te aqui um beijinho para aqui está bem? De repente isto é um auditório da rádio daqueles das 10 à meia-noite na rádio Lenquer, liguem para cá peçam a vossa música e eu envio o meu magnífico beijo, uh, o meu abraço e espero que chegue então à comunidade e à comunidade de todos nós Bom, malta, estive, estive ausente o quê? Duas semaninhas? Duas semaninhas. Vocês bombardearam logo com as vossas mensagens. Estou a ressacar ar livre. E eu gosto disso. Gosto de sentir que vocês estão desse lado. Uh, e sempre que eu falho uma semana, gosto de sentir uh, o vosso cobranço. Quase como se uh, ficassem sem bateria, Estou né? a ressacar. Estou a precisar de ar livre. E eu gosto disso. Gosto de sentir que. Hum, que vocês gostam do ar livre de uma forma regular na vossa vida. Portanto, cá estou eu, hoje diretamente do meu quartinho. Doeiras, não sei se vocês têm isto, mas muitos pais cristalizam um dos quartos, portanto eu saí daqui de casa, imaginem, aos 18 anos, o que é que o meu pai faz? Cristalizou um dos quartos quando eu tinha 18 anos, portanto eu volto aqui e de repente ainda está aqui uma tartaruguinha. Agora, a pergunta é, já sei o que é que estão a pensar, aos 18 anos tinhas uma tartaruguinha? Não sei, não sei porque ainda é mais bizarro eu tenho ao meu lado outro quarto que está cristalizado de quando eu tinha 9 anos. Porque o meu irmão saiu mais cedo do que eu e eu depois passei para o do meu irmão. Portanto, eu não só tenho o meu quarto com 18 anos, como tenho o meu quarto com 9 anos. E às vezes há, há objetos que são trasladados pelo meu pai para este quarto. Se calhar sente-se nostalgia e vai buscar uma tartaruguinha e... Portanto, isto é uma tartaruguinha azul da gap. Lá está, uh, Salvador Maria não pode vacilar nestas merdas. E mesmo a nível de tartaruguinhas infantis, uh, vocês sabem, quando ela se ri é uma gargalhada da gap. Bom, pronto, está bom, tá bom tartaruguinha. Vamos deixar aqui um bocadinho. Uh, acabo de. Uh, portanto, cheguei a, mal cheguei da, da minha viagem com o meu Bro Manzarra. Uh, correu sempre bem. As pessoas perguntam-se: Vocês chatearam-se? Nós nunca nos chateamos. É um amigo meu. Eu nunca me chatei com ele porque temos energias muito parecidas e os nossos objetivos são os mesmos, uh, tendo profissões diferentes, tendo uh, percursos diferentes, tendo status civis diferentes, temos sempre o mesmo objetivo, uh, partilhamos o mesmo objetivo e a mesma forma de estar na vida, portanto tudo fica mais fácil e eu já vos expliquei nos anteriores podcasts como é que é a nossa dinâmica de de viagem e portanto tudo correu bem acabei de ver o grande uh, acabámos por, por uh, ver o Portugal-Espanha e vimos os três golos mágicos de Ronaldo tive espanhóis tenho que sair te considerado esta chamada tive espanhóis a a, a, a dar-me parabéns pelos golos de Ronaldo como quem dizia pá, grandes golos de facto o Ronaldo é o maior o uh, que é que eu vos posso dizer só para não queria falar muito da viagem porque já, já fizemos dois podcasts sobre isso só para terminar é que eu acho que há povos que têm muito mau marketing a Rússia tem um péssimo marketing no mundo. Nós tivemos toda a cultura cinematográfica sempre a cascar nos russos, ou seja, o russo é sempre o mau. No Rocky, quem é que era o mau? Era o um russo. Quem é que são os mafiosos? São os russos. Quem é que são os espiões chibres? Os russos. Portanto, nós chegamos lá com o imaginário completamente negro da Rússia. Ora, não é de todo, uh, não é de todo o que se passa. Eu cheguei lá e encontrei, eu, eu estive na parte mais em sul, que é a Sochi, a Moscou fica mais a norte, não sei se é por isso, porque é uma espécie de algarve da Rússia, tanto que tem mar, é uma cidade com o com, com, com mar negro, portanto vocês podem estar, é, se bem que é praia calhau, é aquela praia calhau, mas isto é muito também de, aqui da, da nossa cultura de dizer, e a praia calhau? Não, a praia calhau é uma alternativa que vocês devem, devem ter em conta, porque não a praia calhau? não há areia, aquelas pessoas que depois quando nós vamos entrar no carro delas desculpa lá, ó oh Jorge, não importa-se de sacudir bem os pés que depois a minha, depois tenho problemas ah pá, amor de Deus não sejam chatos com a areia no verão a areia, no verão vai haver areia no carro portanto assumam já que vai entrar areia agora em junho em outubro preocupem-se com a areia do carro o que é que a areia faz ao carro faz mal de que ponto de vista não sejam chatas, está bem? sejam umas chatas com a areia, chatas da areia Ai, areia. a areia, está bem? pronto, penso que já passei esta ideia portanto o povo russo é muito simpático elas super acessíveis de facto, mas simpáticas, não estou a levar já para a sexualidade a, a seus debuxados. se bem que houve lá um momento em que eu estava a brincar com uma azarra depois isto não, não chegou a para o ar mas eu tirei uma um, aquela coisa uma apanha-borboletas, sabem? e disse, é o apanha-russas e a brincar, estava a olhar para uma outra russa e aconteceu com duas juro que não estou a gozar eu só fazia a brincadeira e elas vinham diretamente metiam-se elas próprias a perceberam a brincadeira e não era o que ia atrás delas elas é que se metiam na rede já estão a especular se são prostitutas acho que não acho que não há muito isso na Rússia que é sempre pá, elas são tão boas será que não são que isto não é, não é putaria que está para aqui que é que é também, repara este imaginário uh, Camponi do Tuga Ih, é muito boa, não, não, isto está aqui gato, não, às vezes são mulheres normais, está bem não é porque uma mulher muito boa se está a meter convosco, que é puta está bem portanto isto aconteceu na rua durante o dia, acessíveis simpáticas, mas também porque, isto é a minha teoria já há muitos anos do homem latino que é o seguinte uh, o homem latino, que elas tanto gostam no mundo é um bocado por exclusão de partes, porque os homens, os homens uh, da Rússia são uns, uns tafermos. Vocês veem mulheres a acartar as compras e eles ao lado, a palitar. Portanto, eles tratam muito mal as mulheres, são muito machistas, apanham um galã que abre a porta, ó oh, meus amigos, estamos a falar de um romântico. Não é? Um homem que abre a porta lá é um romântico, é um dom romã, e é por aí que nós ganhamos. Pronto, mal cheguei. Este escravo do trabalho, que é o que eu me estou a sentir um bocado, agora estou um bocado... Ca estou sempre a trabalhar, portanto vocês reparem eu não, nunca tive folgas, tive aqueles 17 dias a gravar, mal chego já estou noutra outra empreitada uh, com o um cabelinho da uh, um chuva e Rock in Rio e hum, pá, e é muito complicado gravar no Rock in Rio porque vocês notam mais ainda uh, notei mais ainda a minha escravidão laboral que é nem no Rock in Rio pá, tanta malta fixe, concertos tudo a curtir e eu estou a trabalhar Portanto, não pensei que eu estive a brincar. Só às 10 e meia que deram folga a este escravo. E, portanto, achei muito complicado gravar no Rock in Rio e já estava numa dizer à malta, pronto, está bem, eu estou ali. Estou ali, está bem, estou ali. Pronto, onde é que eu estou? Não sabemos. do salvador. Apeteceu-me cagar, sabem? Apeteceu-me cagar. Um, porque às tantas é um bocado isso. Uh, quando eu estava a gravar a série Sala em Cabo Verde, lembro-me perfeitamente de ficar... Uh, encantado com o episódio que se passou que foi o seguinte um, nós às tantas estávamos a fazer um casting porque todos os personagens que entraram na série Sal muitos eram cabo-verdianos então eram, era, fizemos ali o casting e achámos lá um rapaz muito bom para, uma, para duas cenas dissemos, pá, és tu, perfeito amanhã um, às quatro aqui no Porto para gravarmos, está bem? é ah, pá, claro, claro que sim claro, claro que sim um, Dia a seguir, 4 da tarde, onde é que está o gajo? Não está o gajo, não está o gajo, tínhamos ficado com o número dele, a produção ligou, o gajo não apareceu. Epá, nunca mais ouvimos, tivemos trocado de pessoa. Dois dias depois encontramos o gajo. Então, meu, tu não apareceste. Não! Nah, não apeteceu. Hum, não foi. Até mas nós tínhamos que combinado. pois, mas não apareci. Não, não apareci. E aquilo, e eu, quando mal ele disse, eu, a minha cara iluminou-se completamente que é tipo, sim, ele não apareceu. E só nós que somos escravos do trabalho e da responsabilidade e somos muito ambiciosos, e queremos ser certinhos, e queremos como e queremos fazer mais, e queremos fazer melhor, é que temos esta culpa por não fazer bem. Ele não tinha, e ele ao dizer isso, nós, vimos, nós nem temos como, como responsabilizá-lo. Automaticamente rimos todos também, porque ele não era um escravo do trabalho. Percebe? eu achei isso mágico. Hum, mas, portanto, lá estive no Rock in Rio, Pá, fizemos uma coisa muito gira que ainda está a decorrer, que é um makeover digital, e a ideia era pegar num puto anónimo, ele tinha 225 seguidores, e neste momento tem 13 mil seguidores, ou, ou tem mais já do que 13 mil seguidores. O objetivo era aos 10 mil, uh, mil seguidores, de repente em dois dias já cumprimos o objetivo, uh, e de repente já estamos com outro objetivo, é chegar aos 15 e chegar aos 20, e que ele depois fique uma estrela das redes sociais por ele próprio, e que a Proses faça um acordo e encha o cu dele de dinheiro. No fundo é só o objetivo. Pronto, mas está a ser fixe... Hum, é fixe gravar, só que pá, é um ambiente que eu estou completamente desconcentrado porque. Hum, eu sou uma pessoa. Eu, estão a ver um gato, vocês estão, estão, estão a olhar para um gato, se mexerem uma lanterna, o gato vai ficar completamente desconcentrado a tentar agarrar a sombra da lanterna. Agora imaginem que as pessoas são lanternas, qualquer pessoa me distrai. Pá, quando estamos no maior festival português, imaginem o meu índice de distração. Portanto eu gosto de trabalhar gosto de trabalhar é o meu ritmo e gosto de trabalhar hum, com as ondas positivas que estou a sentir portanto estou com muita pica sinto-me inspirado vamos embora tô, 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 toca, gravar Tau. se estou mal se já estou down não gravem não, não filmem comigo porque não vai sair nada portanto se estar a gravar 12 horas hum, que eu já não vou render e, e cada vez mais quero trabalhar assim é por isso é que é o ar livre é tipo pau liguei sinto-me inspirado vamos embora estou a gravar e tô, o que eu estou a dar é verdadeiro Estou com uma energia verdadeira. Mesmo às vezes, quando é ficção, a minha energia tem que ser verdadeira para fazer ficção. Se tiver uma energia fake, vai claro que isso trabalha, claro que isso. Os atores então trabalham isso ao máximo. Só que eu fui-me tornando mimado. E acredito que o meu humor fica melhor uh, sendo mimado. Isto é estranho dizer, mas uh, o, o humor que me sai melhor é o humor que eu faço dentro das minhas condições de mimo. Percebem? Quando eu quero e às horas que me apetece e cada vez vou, vou, vou fazer mais isto sem nunca dizer a frase que eu mais odeio no mundo que é a seguinte pá, eu cheguei a uma idade em que estou-me a cagar e pá, eu odeio esta frase esta frase é o alerta velho não é? pá, quando um gajo diz isto é alerta velho uh, e desligo logo dessa pessoa pá, eu cheguei a uma idade em que estou-me a cagar estás a ver, eu já não faço fretes percebes? Uh, nunca digam esta frase porque é que esta frase me irrita tanto? nunca pensei sobre ela é porque no fundo é um bocadinho como a frase eu sou assim, percebes? Isto, eu sou assim, eu não vou mudar não gosto desta, desta ideia estática As pessoas, há pessoas tipo, eu sou assim, pronto já não vou evoluir eu acho que sou um bocadinho obcecado na evolução e não sei se a evolução é sempre positiva mas eu gosto de estar sempre a assimilar sempre a crescer, estar sempre a crescer e isso faz-me feliz hum, pensar ou a ilusão de que posso sempre ser uma pessoa melhor que o meu amor pode ser melhor, que posso ser melhor ser humano que posso ser melhor amigo, que posso ser melhor pai que posso ser melhor pessoa uh, é isso que me motiva porque uh, com 17 anos ninguém pensa nada disto uh, agora com a minha idade eu penso muito um, no que é que eu quero deixar porque eu acho que nós somos o rasto. acho que a coisa mais importante que nós vamos deixar é o nosso rasto. Claro que vamos todos desaparecer e não vamos ser imortais, mas acho sem dúvida nenhuma que o nosso rastro fica. Fica, 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 tenho a certeza. Vai ficar nos nossos filhos, vai ficar nos nossos amigos, e vocês todos sabem, já tiveram pessoas que partiram ao, ao, ao vosso lado, e muitas delas já partiram há muitos anos, e esse rastro está ou não está. Não há pessoas que partiram da vossa vida e, que, e esse rastro é presente no, no, no vosso dia-a-dia. -dia. Então lá está, essas pessoas foram marcantes... E deixaram qualquer coisa positiva. E eu quero, sem dúvida nenhuma, deixar um rastro positivo. E a minha preocupação, hoje em dia, é sempre tudo o que eu faço é deixar qualquer coisa boa. E nunca coisas más. Eu não gosto de, de, de coisas más. Por falar em situações más. Houve uma situação no Rock in Rio que, que, que também ao mesmo tempo foi divertida. Que foi, um, o puto estava para aí com 6 mil likes. E depois nós t... o puto estava a tirar fotografias com várias figuras públicas. Tirou com, imaginem, com Anji Costa. Nem sei se sabem quem é, mas tem 160 capas. Tirou com o ONTE, tive com o ONTE. Um puto ficha acessível, estás a ver? Uh, tirou a foto com o puto. Vimos o WINDO. Viu o WINDO? É o WINDO que se diz, não é? Tinha um ténis de cada cor. Uh, e quando disseram, aquele é o WINDO, disse, ah, era assim que eu imaginava, com um tênis de cada cor e estavam lá os pontos todos, youtubers, e uns alinhar na brincadeira, não sei quem, e depois fomos, já tínhamos cagado nessa parte das fotografias, mas fomos para a tenda VIP, e quem é que lá estava? Rita Pereira. E o Nazio César disseram logo, olha, era fixe, para é puto tirar uma fotografia com a Rita Pereira. E eu já tinha sentido, noutros encontros por aí, que a Rita Pereira tem uma bad vibe comigo. Eu tinha, é a chamada, bad vibe sinalizada, bad vibe sinalizada. Sentia que havia ali uma bad vibe porque nesta profissão isto é curioso, que é, nós às vezes pá, tantas piadas que já fiz, tantas coisas que já disse uh, e vocês perdem completamente a noção do que é que já disseram agora, tudo o que nós dizemos pode ter impacto nas pessoas, pode deixar as pessoas tristes pode deixar as pessoas felizes e eu não tenho noção já de tudo o que disse agora, o que sinto é que devo ter feito alguma para a Rita Pereira porque ela uh, emana sempre uma bad vibe para mim, agora não sei bem o que é que o que é que terá sido mas que, que, que fiz das minhas, fiz das minhas. E disse malta, eu não vou, vão lá vocês porque eu sinto que ela não me curte nada. Mande -o para o ar. amendo para o ar, eles tiraram uma foto, foto vinham-se a dizer fiz para mim, fiz, fiz. E o César disse agora, uuuh, ela Porque o puto, depois estava a explicar, obrigaram o puto que é o Miguel Costa, já agora sigam, Miguel Costa underscore ST7. Sigam, já tem 13 mil. E obrigaram ao puto a explicar a Rita para ele. E pá, estamos aqui, é o César, o Rui, o Federico. É também no Salvador Martinha? Resposta na passada dela. Ui, eu não posso ouvir esse nome. Eu não posso ouvir esse nome. Mas vá, anda lá, vá, rápido, rápido. Portanto, quando vocês sinalizam uma bad vibe, é provavelmente é porque haverá bad vibe. Portanto, houve bad vibe. No entanto, eu não, como eu não compareci, conseguimos o objetivo, não é? Ela... ela como deve gostar do César, do Rui e do Fred está tudo na boa meteu a foto, uh, uh, resultado uma hora depois já estava eu em DILAS já tinha feito, malta, estou off, esqueçam-me acabou o dia, já estou em DILAS estava em DILAS a curtir com os meus amigos uh, já tinha fumado uma que é mesmo assim que eu faço já tinha fumado uma, DILAS, brincas puto. recebo uma mensagem vem cá ter a tenda da 7up o puto já tem 10 capas. Portanto, muito provavelmente foi Rita Pereira com a sua Insta story que deu em uma hora 3 mil seguidores ao puto. Nós hesitamos porque à mesma hora o César e o Fred foram à Sique Radical e a Sique Radical estava a transmitir mesmo minutos antes, estava a fazer a nossa cena minutos antes do de, de Bruno Mar Central. Portanto, também tem um pico de audiência gigante. E nós ficámos sem saber, terá sido a Rita Pereira, terá sido a Radical. pá, não interessa, acho que a Rita Pereira deve ter ajudado, ué. Portanto, Rita Pereira, embora tenhas uma, uma bad vibe comigo, pá, obrigado, obrigado. Um, e pronto, é isso. Uh, acabou, por, acabou por me ajudar numa situação. Um, e estamos assim, estamos assim. Agora, é convém, eu, te, eu, tenho, eu já te, tenho algumas bad vibes sinalizadas, mas como eu não saio muito, como vocês sabem que eu sou meio misantropo, que eu já disse aqui, eu não tenho consciência de todas elas. Agora, como haverá a Rita Pereira, sabem aquel, aquela cena do Minesweeper, que vocês punham uma bandeira quando achavam, era um joguinho que havia no, nos computadores, que era um jogo de bombas, então vocês punham uma bandeirinha quando achavam que havia uma bomba, e iam jogando ao lado. Uh, eu, eu já pus a minha bandeirinha na, na Rita Pereira, que sei que há bad vibe, mas haverá várias bad vibes. E eu que nem sou uma pessoa de bad vibes, uh, tenho que perceber que a minha profissão é mesmo isto, eu não posso, não posso agradar a todos... E, e, e já se vocês já sabem as regras disto se vocês não incomodam ninguém são um comediante de série B e, e depois fica curioso dizer, quantas bad vibes sinalizadas eu, eu terei têm a noção disso? será que os meus colegas têm a noção de todas as bad vibes? não temos, não é? porque nós estamos sempre a arranjar merda basicamente é esta a nossa profissão o que me mantém um bocadinho tímido em backstage, porque imagina agora cheguei ao digital stage Chego. Então lá são imensas figuras youtubers e não sei o quê e eu acho vezes o que é que eu terei dito já? Hum, portanto, eu nunca posso ir uh, uh, atacar uma pessoa e cumprimentá-la com alegria. Ou seja, quer dizer, muitas vezes posso fazer isso e não sei se essa pessoa uh, não se sentiu melindrada comigo portanto, o que, o que às vezes cria alguma timidez e há muitas pessoas que às vezes uh, uh, podem sentir que eu de certa forma sou arrogante não, eu em ambientes públicos sinto-me é tímido, porque eu nunca sei quando é que me vem uma pessoa bater um, por exemplo há uns tempos sabia que o Costinha estava muito chateado comigo que eu tinha fe feito um um espetáculo no Instagram e tinha sacado as fotos dele o que é meio macaco, não é? e às tantas acho que passei um bocadinho a linha realmente hoje vejo que passei a linha porque nós também passamos a linha uh, nós, passamos, nós só passamos a linha e, e, e a foto uma fo acho que gozei com uma foto que eu não sabia que era a mulher dele e acho que foi arrojado e ele ficou fodido Uh, mas pronto, entretanto já estamos bem e, e ele não é rancoroso pronto, porque isto é, é o jogo ou seja, eu nunca vejo isto do humor é um jogo é um jogo e nunca é ou seja, acaba por ser pessoal mas muitas vezes não é não é portanto que se foda. eu também tenho que saber que se foda eu não, eu não posso ter a ilusão que toda a gente é uma utopia achar que toda a gente vai gostar de mim sobretudo quando somos humoristas esse espectro até pode ficar curto devido ao nosso trabalho, às nossas críticas sociais às nossas, às nossas, às nossas bocas, às nossas farpas. portanto é um, um que se foda mais coisas uh... ah pronto estava uh, a dizer, mas quem é que eu conheci mais no Digital Stage, digital stage. foi essa tal Angie Costa que chamou a atenção pá, que é uma miúda de muita gira é uma miúda de... mas tem 18 anos não é até que idade é que eu posso achar miúdas gira? está a valer 18, 17 ainda podia achar só que realmente ela é boa não é? é um problema hum... queria só perceber qual é que era o limite e se temos limite não, é? não podemos achar uma miúda de 15 gira não é? há um limite ali Agora, a Angie já tem idade para perceber que é uma mulher. Portanto, uh, entra um bocado para o ramo das boas zonas. Agora, há um ano não estava por ter 17? Como é que funciona? O Berlisconi é que tinha uma regra, não era? Como é que era a regra de Berlusconi Desde que seja boa não há idade. Ah, ok, pronto, está bem. Não sei, não sei o que achar dessa regra. Sinto-me confortável ao mesmo tempo que pela Angie ter 18. Porque achei a gira e ela já tem 18, portanto, meus amigos... Uh, não é preciso ter advogados para perceber que achar uma miúda de 18 anos boa é legal. Portanto, há, às vezes há o preconceito das nossas amigas mais velhas. Ai, vocês pitas, pelo amor de Deus, que ridículos. Minhas amigas, é o que é. Virou isto aqui, fui-a dar uma palmada no meu próprio rabo. Um, eu agora todo todo novo a gravar isto. Não, não estou em casa do meu pai. E pronto, e mais cenas. Um, Rock in Rio, pá, muito desgastante as selfies. Aí é muito desgastante, malta. Ao ponto de, de ficarem baixo, às vezes. Primeiro porque é muito inquietante. Ou seja, a, a, o nível de selfies, o, a cadência de selfies no Rock in Rio é um bocado anormal, não é? A minha vida não é como o Rock in Rio. Não pare 5 e 5 segundos para tirar a fotografia. Agora, é incomodativo a pressão para ter que ser simpático para todas as pessoas, porque eu sei que muitas pessoas... Uh, gostam realmente de mim mas há outras que também não gostam ou seja, há umas que, que gostam mais ou menos é o que eu digo no ar livre, é assim se uma pessoa quer tirar uma foto comigo ou com o Zé Figueiras sem se respeito para o Zé Figueiras epá, é não me apetece tanto por sério, porque eu sou só mais um macaquinho de televisão agora, quais é que mexem comigo? vocês sabem quais é que mexem? é quando um gajo diz, olá Salvador, eu sou livre então, eu sinto-me da maçonaria e é impressionante a diferença de tratamento que eu dou a uma pessoa do, do livro é logo um tratamento diferente, é impossível não tirar uma foto de uma pessoa que houve o ar livre, impossível um, impossível, completamente impossível se eu sinto que porque às vezes acontece, como ah, estou com o Unas estou com o César, o que é que acontece? Uh, uh, eles te tiram com todos tiram, tiram com todos, e depois mais estivessem, mais, mais, mais tiravam portanto, é, é, o, é o que é que está aí quem é que está aí de famoso, é este tira e isso incomoda-me bastante, e depois também me incomoda quando há uns que não tiram fotos comigo e só querem tirar com o Rui ou com o César. Não é chato? Como eles também devem me Tu só quer tirar com o Salvador. Então, mas quer dizer, este não gosta de mim? Porque há pessoas que vêm só vêm para um de nós especificamente. E, e ao mesmo tempo é aquilo que eu defendo, mas ao mesmo tempo me magoa. Não é? isto só quer tirar com o Eu é? só quer tirar com o Salvador. E é engraçado como a esquizofrenia que faz isto, que é... Não queremos, quando não temos, queremos. Queremos da mar... É muito esquizofrénico. Portanto, isto é obviamente... Hum, cria desequilíbrios por isso é que nós somos às vezes pessoas desequilibradas porque temos aqui shots de amor uh, e de carinho por nós em doses percebes, imaginem para a autoestima, se eu vou buscar uma cerveja e ando 100 metros, tenho 30 pessoas a tirar fotografias comigo isto mexe muito com a minha autoestima agora, o que é que é real aqui? destas 30 pessoas, quanto é que gostam realmente de mim? e, e eu percebi-me deste problema que eu tinha quando, quando fiz psicoterapia e este problema mantém-se é impressionante que se mantém e acho que ainda se mantém de um modo mais grave devido à minha profissão porque eu sempre quis que as pessoas gostassem muito de mim com o ar livre o que é que acontece? com o ar livre não, com esta profissão viciei isto completamente portanto, se eu fosse uma pessoa normal que não pública ia ter muito menos pessoas a gostar de mim agora tenho, imaginem milhares de pessoas que gostam de mim e milhares que não gostam mas isso vicia completamente e isso faz-me sempre duvidar sobre o facto das pessoas gostarem mesmo de mim Nunca tenho a certeza imagina, Penso duvido sempre imagina, essas 30 pessoas. Fui dali ali buscar uma cerveja. 30 pessoas tiraram uma fotografia comigo. E eu penso sempre, estas pessoas gostam realmente mesmo de mim. Eu na passada penso, momento logo uma dúvida, penso, não, isto se fosse o, o se fosse o, o Pedro Fernandes era igual, também paravam. Ou seja, se, o que é que leva uma pessoa a tirar? Eu, eu por exemplo, no meu caso só ia tirar uma foto com uma pessoa que gostasse muito, mas também era capaz de tirar com um com a Dina Aguiar por brincadeira, gosta assim tanto da Dina Aguiar não é assim, a Dina Aguiar que me respeita não me leva mal Dina mas não é o meu ídolo a Dina Aguiar mas ia tirar porque acho uma figura cómica e portanto o mundo das fotografias é que energia verdadeira é que há quando a pessoa vai entrar numa foto aquilo é verdadeiro uh, querem mesmo ter a foto não querem uh, percebem o que eu digo eu sinto que as pessoas são verdadeiras mas será que desenvolvemos mecanismos de defesa para pensar que isso é sempre verdadeiro? não é, percebem, qual é, que é a vossa perspectiva em relação a isso? Uh, há verdade na foto? Depois também não muda tudo Imagine hoje em dia as pessoas querem tirar fotos comigo, daqui a 12 anos em Rio já ninguém quer tirar comigo então quer dizer que por isso é que eu não acredito muito em fãs, eu acho que há pessoas uh, eu falava muito isso com o Rio Cortes ele é que me dizia isso e eu concordo há pessoas que gostam temporariamente de nós não é? eu agora tenho muitas pessoas que gostam temporariamente de nós mas podem desaparecer porque nada isto é estático. E isso magoou ao mesmo tempo, porque o que eu sinto é que ou seja, tô, vivemos viciados neste carinho que pode não ser real. Porque se um dia deixar de produzir conteúdo, vocês vão de gostar de mim. É um bocado, ou eu alimento com conteúdos e, e faço, faço sentir de certa forma que eu sou uma pessoa especial. Se eu não vos fizer isto, vocês vão abandonar para outro. Epá, já, o Salvador não está a fazer cenas Agora há um podcast melhor caguei no Salvador. Portanto, a pergunta é: devo eu investir a minha vida toda no meu trabalho sabendo que uh, as pessoas que gostam de de mim a qualquer momento podem mudar? Ou devia investir mais nas pessoas reais e nos meus amigos? E eu acho sinceramente que é um meio termo. Acho que tenho que sempre garantir as pessoas que gostam de mim, no matter what. No matter what, Percebem? Portanto, agora também vos digo: se eu tivesse uma vida normal, já não conseguia porque eu sou vice. Fiquei adito nesta vida, não é? Eu fiquei adito em neste jogo que é fazer coisas especiais para vocês me acharem especial e esse é o meu caminho só que este caminho pode-me levar à tristeza percebem? porque vocês podem me abandonar naturalmente como eu abandono também, como eu já gostei de um cantor e já não gosto tudo é muito volátil portanto acho que temos de ter sempre uma base hum, uma base dos nossos real buddies percebem? agora dizem diz eu também sou real buddy eu sei, putz, mas como é que dá para ver, percebem? Como é que dá para ver? Dá para ver, eu agora sinto o vosso carinho, mas não, vocês não assinaram um papel que é para sempre. E há amigos que eu sei que são para sempre, não é? E esta é a cena. Agora, também não vou ser daqueles gajos e para terminar com, com um pequeno momento de humor, pá, que é a coisa que eu mais odeio, que é famosos que metem uma fotografia com um amigo anónimo, sabem? Parabéns, Vanessa! A Vanessa é a minha melhor amiga, que é quase como o famoso, dissesse, vejam como eu sou humilde. Agora que sou famoso, meto uma foto do meu amigo pobre. Uh, também não faço isto. Agora, hoje acabei de almoçar com o meu grande amigo Pedro Marosa, que anda puto, com sempre o ar livre. Estamos aí a combinar na festa dele na Ericeira. Portanto, ficam já a saber que dia 21 de julho vamos estar na Ericeira e vamos esculachar a Ericeira ao meio. Com os meus real buddies. Agora, se os meus new buddies, Digital Buddies, ou Work Buddies, ou Love Brand Buddies, aparecerem por lá, vou estar bem. Porque é boa vibe. A vibe é verdadeira. Eu sinto muita.. O meu trabalho traz muita vibe verdadeira. Agora não sei. É se podemos chamar amizade. Percebem? É uma troca. E é isso que me desgasta. Portanto, termino com uma reflexão melancólica. E mas gosto muito de vocês hoje quero terminar a dizer que gosto muito de vocês não quer dizer que gosto mais ou menos que fica mal ou seja, ao mesmo tempo gosto muito de vocês terminando só de dizer aqui uma coisa mandaram-me mensagens porque eu, eu fiz uma insta story a dizer que ia estar a fazer um espetáculo hoje no São Jorge e vou portanto isto é uma macacada um, que eu o Bruno Nogueira nos lembramos com o Eduardo Madeira e com o Luís Franco Bastos portanto vamos estar aí a fazer umas noites numa salinha que nem eu sei qual é foi o Bruno que desencantou de 30 lugares no cinema São Jorge e o que nós queremos é experimentar material é, portanto é, nós chamamos aquilo de de stand-up, portanto não temos mesmo nada oleado, não é como eu já disse imaginem no cabo que eu dizia que não era nada oleado e, e às tantas tinha lá algumas coisas oleadas, porque, ou seja aí cobrávamos -se um valor alto e tinha que garantir ali um mínimo, portanto era alfa alfa. aqui eu tenho 30 tópicos é o que eu tenho, e vou desenvolver um bocado com vocês uh, esta sessão esgotou logo pá, esgotou logo, isto é ridículo estar a dizer esgotou porque eram só 30 bilhetes, mas a nossa cena estou já aqui a dizer em primeira mão e é para a semana, queremos fazer quase todos os dias da semana sessões duplas está bem? portanto, a Insta Story ainda deve estar a bombar amanhã desaparece, saquem um mail marquem já para a semana tá bem? Portanto, vamos fazer para aí 5, 6, 7 gigs mais, 10 gigs de repente que é porque final de outubro quero estar aí com o meu novo solo está bem? a rebentar e tenho a certeza que este solo vai ser muito mais verdadeiro sabem porquê? porque eu cheguei a uma idade em que já me estou a cagar percebem? até para a semana meus livros My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile